1: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
2: التوحيد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم
3: بعثوا إلى أممهم يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له.
4: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
2: التوحيد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام.
4: اذا
5: قال العبد لا اله الا الله
2: وشهد ان محمد رسول الله عن
5: صدق وعن ايمان فعبد الله وحده وافرده بالعباده لا جمعه معه امواتا ولا احجارا ولا اصناما ولا كواكب ولا غير ذلك بل يعبده وحده سبحانه ويصدق رسوله ويشهد انه رسول حق الى الثقلين ثم مات على ذلك غير مصر على سيئه بل اسلم وأدى هذه الشهاده ومات فإنه من أهل الجنه. أما إن كان عنده معاصي أتى شيء من المعاصي فهو تحت مشيئة الله.
4: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
1: لمن يشاء. وما وقع اليوم
6: عباد الأضرحة وكثير منهم في عبادة القبور إلا بسبب الجهل. ويظنون إن هذه من الإسلام مع الأسف يظنون إن هذه الأمور من الإسلام
4: وأن الإنسان لا يكون مسلم حتى يعملها هذه مصيبة عظيمة. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون؟ كيف
7: يكون رجل حمل على الاكتاف ودفن في حفرة من الارض قادرا على أن ينفعك أو يضرك. فكر فكر عقليا هل يمكن هذا لا يمكن
4: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين
2: ما هو الشرك
6: هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى
5: فعليكم أيها الإخوة أيها العلماء في كل مكان في إفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في الدول العربية، في غير الدول العربية، في جميع الدول الإسلامية وفي كل مكان، عليكم أن تبلغوا رسالة الله، وعليكم أن تعلموا الناس دينهم، ولكن بعد التثبت، بعد البصيرة، بعد العلم بما قاله الله ورسوله، حتى لا تبلغوا عن الله خلاف الحق، وحتى لا تبلغوا عن رسوله خلاف الحق.
7: هذه أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان
2: الله
5: وما انا من المشركين. مؤسسة صدى البشرى
2: للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم التوحيد دعوة الرسل
8: عليهم الصلاة والسلام لكبار العلماء والمشايخ وهم سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الله بن باز رحمه الله فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ويحتوي هذا الإصدار خمسة أقسام القسم الأول منزلة التوحيد من الدين القسم الثاني حقيقة التوحيد القسم الثالث فضائل التوحيد القسم الرابع حقيقة الشرك وخطره. القسم الخامس من مناقضات التوحيد
2: القسم الأول منزلة التوحيد من الدين
8: الحمد لله القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وإمام الموحدين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد فإن الله تعالى أرسل رسله بالدعوة إلى التوحيد وإخلاص الدين له وحده
0: لا شريك له قال سبحانه وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وقد اهتمّ الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة
2: إلى التوحيد اهتماما عظيما فهو نبينا عليه الصلاة والسلام يمكث في مكة عشر سنين يدعو إلى التوحيد وإلى إصلاح العقيدة ويحذر من الشرك وينذر عنه قبل أن يأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وقبل أن ينهى عن المحرمات كالربا والزنا والخمر والميسر وفي هذا دلالة على أن التوحيد هو أعظم الأمور وهو أساسها وأهمها وعلى هذا النهج سار جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ونستمع الان الى سماحه
8: الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله مبينا اتفاق الرسل عليهم الصلاه والسلام على الدعوه الى التوحيد فيقول رحمه الله
3: فان الرسل من اولهم الى اخرهم بعثوا الى اممهم يامرونهم بعباده الله وحده لا شريك له قال تعالى لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وفي حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون هذه دعوه الرسل ومعنى اعبدون وحدون كما قاله ابن عباس رضي الله عنه ومعنى وحدون هو افراد الله بالعباده فالذبح والنذر والدعاء والاستغاثه والتوكل والخوف والخشوع والخشيه والانابه الى غير ذلك من انواع العباده كلها لا تصلح الا لله فمتى صرف العبد منها شيئا لغير الله فانه مشرك كافر كمن طلب من اصحاب القبور المدد بان يقول المدد المدد يا فلان اغيثني اغيثني واكشف الشده عني هذا لا يقدر عليه الا الله فلا يجوز ان تطلب من ميت بان يغيثك او يكشف كربتك او يجلب لك نفعا او يدفع عنك ضررا انما هذا يكون لله وحده فلا يجوز ان يصرف شيء من حق الله لغيره
4: وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ
2: ويتحدث سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن دعوة الرسل إلى شهادة التوحيد فيقول
5: وأول شيء الرسل هو توحيد الله جل وعلا أول ما الرسل إليه هو توحيد الله أن يقول العباد لا إله إلا الله. وأول شيء دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم قومه أن يقولوا لا إله إلا الله، وأن يؤمنوا به ويصدقوه، فاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس المله، أن تشهد أنه لا إله إلا الله صدقا من قلبك، والمعنى أنه لا معبود حق إلا الله، وأن تشهد أن محمدا رسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حق، تشهد عن علم وعن يقين وعن صدق أنه رسول الله. هاتان الشهادتان هما اصل الدين، هما اساس المله، فلا اسلام ولا ايمان ولا تقوى ولا بر الا بهذا، الا بهاتين الشهادتين. بد ان يكون عن علم ويقين وعن صدق، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في قومه عشر سنين في مكه يدعوهم الى هذه الكلمه، الى توحيد الله والايمان برسوله قبل فرض الصلاه وغيره يقول يا قوم يقولوا لا اله الا الله في هذه البلده يدعو قريشا وغيرهم ان يقولوا لا اله الا الله. فامن القدي و استكبر الاكثرون ثم فرض الله عليه الصلاه الخمس في مكه قبل الهجره فصلاها في مكه ثلاث سنين ثم هاجر الى عليه الصلاه والسلام وبهذا يعلم المكلف يعلم العاقل ان هذا الدين يحتاج الى التعلم والتفقه في الدين وان الدعوه لا تنفع لا بد من علم ويقين وصدق فدعوى الإسلام أو دعوى الإيمان أو دعوى التوحيد أو دعوى المتابعة لا تعمى إلا بصدق إلا بعلم وعمل فعليك أن تعلم وأن تبقى بالدين وأن تعمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم من الله ويقول ومثل أن الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوا فعصوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحقها أدعوا فرائض الله وتركوا محارمها هذا حق ولا إله إلا الله الصلاة الزكاة الصيام الحج فعل كل ما أمر الله به وتركوا ما نهى الله عنه كله من لا إله إلا الله
8: كلمة التوحيد لا إله إلا الله
9: قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا خير ما يقال في عرف وهو التوحيد وهو الإعلان بالتوحيد ونفي الشرك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يكررها المسلم في عرفه ويعلنها في اثناء دعائه اعلانا بالتوحيد الحجيج كلهم على اختلاف لهجاتهم ولغاتهم والوانهم كلهم ينادون بهذا يوم عرفه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كلمه التوحيد يرددونها في عرفه اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واقتداء باخوانه من النبيين خير ما قلت انا والنبيون من قبلي
7: إذا يا إخوان باب التوحيد مهم مهم جدا وإذا بنى الإنسان عبادته على غير التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبلها قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه أنه تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فالله الله أيها الإخوة بتحقيق التوحيد فإن بتحقيق التوحيد تصلح الأعمال وتطيب الأحوال ويزول السوء وبالخلاف في التوحيد تفسد الاعمال
2: والاحوال. القسم الثاني حقيقة التوحيد يجب على
8: كل مسلم ومسلمة أن يعلم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة لها مدلول ومعنى. وليست مجرد كلمة تقال باللسان بل إنها تقتضي إفراد الله تعالى بالعبادة دون ما سواه وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لأحد غير الله سبحانه وأن قائلها لا يدخل الجنة إلا إذا عمل بمقتضاها وجانب ما يبطلها
2: يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
5: قال العبد لا إله إلا الله
2: وشهد أن محمد رسول الله عن صدق
5: وعن إيمان فعبد الله وحده وافرده بالعبادة لا معه أمواتا ولا أحجارا ولا أصناما ولا كواكب ولا غير ذلك عبده وحده سبحانه ويصدق رسوله ويشهد أنه رسول الحق إلى الثقلين ثم مات على ذلك غير مصر على سيئة بل أسلم وأدى هذه الشهادة ومات من اهل الجنة أما إن كان عنده معاصي
3: يعني
5: أتى شيء من المعاصي هو تحت مشيئة الله كالزنا أو شرب الخمر أو عقول والديه أو قطعات الرحم هذا تحتمل شيئات الله إن شاء الله وفر له وإن شاء له النار حتى يعذب على قدره معاصيه ثم يخرج من النار إلى الجنة في قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به هو يغفر ما دون ذلك لمن وعليه أيضاً مع قول الش... مع هاتين الشهادتين أن يؤدي الفرائض أن علي يصوم عليه يصلي الصلوات الخمس عليه أن يعد الزكاة عليه صوم رمضان عليه يحج البيت اي أن أيوة يؤدي كل ما فرض الله عليه، فلا بد من هذا، ولا بد من تجنبه ما حرم الله عليه، فإن أتى بناقض من الإسلام كفر، ولو أتى بالشهادتين، فإن المنافقين يقولون الشهادتين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم في الباطن يكذبون يكذبون الرسول ويكذبون الله فيما قال، فصاروا خفارا في الدكاس من النار، وهكذا لو قال هذه الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم سب الدين أو سب الله أو سب الرسول كفر وخرج عن الإسلام نعوذ بالله هكذا لو ترك الصلاة عمدا ولم يصلي كفر عنده جميع من أهل العلم وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة أما لو ترك الصيام أو ترك الزكاة ويعلم أنها واجبة يعلم ان الصيام واجب ولكن تساهل هذا قد اتى ذنبا عظيما ومنكرا كبيرا وقد توعده الله بالعذاب يوم القيامه الا ان والله الله عنه وتحترم مشيئه الله سبحانه وتعالى. هكذا لو اتى بعض المعاصي التي تقدم ذكرها كالخمر او العقوق او قطعات الرحم او الربا هذه معاصي اذا كما ما استحل لم يستحلها لكن يعلم يعني انها معاصي ولكن اتاها طاعه لهواه وشيطانه وجلساء السوء هذا يكون قد اتى ذنبا عظيما ويكون ايمانه بهذا ناقصا وضعيفا ويكون تحت مشيئه الله عند اهل السنه لا يكفر بذلك خلافا للخوارج بل يكون تحت مشيئه الله ويكون ضعيف الايمان فان شاء الله غفر الله سبحانه وتعالى وان شاء عذب في النار على قدر الجرائم التي مات عليها وبعد التطهير والتمحيص في النار يخرج الله منها الى الجنه ولا يخلد في النار الا لا يخلد في النار الا الكفار يعني الخلود الابدي اما الخلود المؤقت فان الخلود خلودان خلود مؤقت هذا قد يقع على المعاصي كما توعد الله بهذا القاتل والزاني وقاتل نفسه هو خلود مؤقت له نهايه اما خلود الكفار فهو خلود دائم ليس له نهايه كما في قوله سبحانه الملك ذكر المشركين قال كذلك يريهم الله اعمالهم صلاة عليهم وما هم بخارجين من النار قال سبحانه يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم
8: نسال الله
2: العظيم مفهوم
8: خاطئ يفسر بعض الناس كلمة التوحيد لا إله إلا الله بأن معناها لا خالق إلا الله وهذا ليس معنى لا إله إلا الله بل هذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون قال الله تعالى
4: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون ولبيان
2: هذا الأمر يتحدث الشيخ صالح الفوزان قائلا
10: توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله بأفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور في السماء والأرض وفي الكون كله من أوله إلى آخره فلا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في شيء من ذلك فلا احد يخلق مع الله ولا احد يرزق مع الله ولا احد يقدر مع الله سبحانه وتعالى ويدبر مع الله بل هو الذي انفرد بذلك كله وهذا النوع يقر به جميع الامم مؤمنهم وكافرهم فالكفار يقرون بتوحيد الربوبيه كما ذكر الله تعالى عنهم ذلك في آيات كثيرة منها قوله تعالى
4: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ومثل قوله
10: تعالى
1: قل لمن الأرض ومن فيها إن لفضيله الدكتور محمد سيقولون لله
10: قل فأنا تسحرون إذن فالكفار كانوا معترفين بتوحيد الربوبية تماما والله تعالى يتحداهم في كثير من الآيات لأن يبين هل أحد خلق مع الله سبحانه وتعالى شيئا قل أرأيتم
3: ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات إِتُونِي بكتاب من قبل هذا أو أثاره أو أثارة
2: من علم إن كنتم صادقين وبهذا يعلم المسلم أن معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فالعبادة حق خالص لله وحده لا شريك له
1: إياك نعبد وإياك نستعين
5: وأعرف معنى قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين وأنا الواجب عليك أن تخص الله بالعبادة دون كل ما سواه فالمسعق لن يعبد هو الذي يدعى ويرجى ويخاف ويتقرب إليه بالصلاة والصوم والحج والنذر والذبح والصلاه وغير ذلك قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي لذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قال تعالى انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر قال تعالى وأن مسائل الله فلا تدعو مع الله احدا قال سبحانه ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهن له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفعل وقال جل وعلا ذلكم الله ربنا همومك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ما يدعوه الناس من دون الله ما يملكون من قطير اللفافه التي على النواه ما يملكون من قطير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فالواجب الحذر من دعاء غير الله من الشرك بالله والواجب توجيه القلوب إلى الله عز وجل وإخلاص العمل لله وحده في صلاتك وصومك وسائر عباداتك
2: إياك نعبد وإياك نستعين أنواع, أنواع التوحيد أنواع التوحيد أنواع التوحيد أما بالنسبة
6: إلى أنواع التوحيد فالتوحيد ثلاثة أنواع الأول توحيد الربوبية ومعناه إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع وغير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى فيعتقد المسلم أنه لا شريك له في ربوبيته والنوع الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة التي شرعها من الصلاة والصيام والحج والزكاة و وال الدعاء والنذر والنحر والرغبة والرجاء والخوف والخشية إلى آخر أنواع العبادة فإفراد الله تعالى فيها يسمى بتوحيد الألوهية وهذا النوع هو المطلوب من الخلق أما النوع الأول هو توحيد الربوبية فهذا الخلق مقرون به حتى المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية كما في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله الى غير ذلك من الآيات التي تدل على ان المشركين مقرون بتوحيد الربوبيه ولكن المطلوب منهم هو افراد الله تعالى بالعباده اذا اقروا له بتوحيد الربوبيه وجب عليهم ان يقروا له بتوحيد العباده والرسل إنما دعوا إلى توحيد العبادة كما في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكل رسول يدعو قومه إلى توحيد العبادة أما توحيد الربوبية فهذا موجود ومقرون به ولكنه لا يكفي والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات وذلك بأن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها والاعتناء بها والعمل بها
8: وهذا سؤال طرح على فضيله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى كيف يكون المسلم
7: محققا لشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قولا وعملا واعتقادا بحيث يضمن لنفسه النجاه من الخلود في النار وجهون في ضوء هذا السؤال الحمد لله رب العالمين وصلى وسلّم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تحقيق شهاده لا اله الا الله ان يفهم الانسان معناها اولا ثم يعمل بمقتضى هذا العلم فمعنى لا اله الا الله لا معبود حق الا الله وليس معناها لا اله موجود الا الله بل المعنى لا اله حق الا الله لان من المخلوق ما عبد من دون الله وسمي الها كما قال تعالى فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء كما جاء أمر ربك وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر وقال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدا لكن هذه الآلهة ليست حقا بل هي باطل يقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وإذا كان لا معبود حق إلا الله وجب على الإنسان أن يجعل العبادة كلها عقيدة وقولا وعملا لله تعالى وحده وإذا كان هذا معنى لا إله إلا الله فلا يمكن ان يحققها الانسان حتى يعمل بمقتضاه، بمعنى ان لا يعبد الا الله فلا يتذلل ولا يخضع لاحد على وجه التعبد والتقرب والانابه الا الله عز وجل ومقتضى هذا ايضا ان لا يعبد الله تعالى الا بما شرع لان الله هو الإله, فهو الاله الحق وما سواه فهو باطل وعلى هذا فلا يعبد الله الا بما شرع على اي للرسل عليهم الصلاه <سؤال> والسلام ولا بد ايضا من تحقيق شهاده لا اله الا الله من ان يكفر بما سوى الله عز وجل من الالهه حتى يتحقق له الاستمساك بالعروه الوثقى قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى وقال تعالى ولقد بعثنا في كل رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلا بد شهاده لا اله الله من اجتناب الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل أو ما إليه من دون الله
8: ويتحدث فضيلة الشيخ صالح
11: الحيدان عن تحقيق المسلم لشهادة لا إله إلا الله فيقول تحقيق المسلم لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن يعتقد في قلبه أنه لا إله غير الله فهو جل وعلا المعبود بحق وهو الذي خلق الخلق وتكفل بحفظهم وأرزاقهم صيانتهم أحصى عليهم أعمالهم وآثارهم ما من حركة يقوم بها أحد إلا وقد أحصيت عليه فمن أراد النجاة أخلص العمل لوجه الله جل وعلا واجتهد بأن يكون عمله وفق ما شرعه رسول الله فإن العمل لا ينفع إلا إذا كان موافقاً لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكان خالصاً لوجه الله قد يتعب الإنسان ويشقى فلا يقبل العمل منه إذا تخلف عن عمله صحة موافقة العمل لما جاء به رسول الله فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد إذا الأعمال كلها قد وضحها صلى الله عليه وسلم وبينها فما لم يكن عليه منهاج النبي عليه الصلاة والسلام فهو عمل غير مقبول والله يقول في محكم الكتاب في وصف أحوال أناس يتعبدون ويتعبون وينصبون ويكون يتذلل لكن لما لم يكونوا على هدى قال الله عنهم وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه حصل نار الحاميه القسم الثالث فضائل التوحيد التوحيد هو
8: اوجب الواجبات واعظم العبادات وقد جعل الله تعالى لمن حققه الثواب العظيم والاجر الجزيل في الدنيا والاخره قال شيخ الاسلام احمد بن تيميه رحمه الله من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله تعالى وفضائل التوحيد وآثاره الحميدة لا تكون إلا لمن كان مخلصاً في قوله لا إله إلا الله والإخلاص فيها يكون بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه وأعظم ما أمر الله به التوحيد
2: وأعظم ما نهى عنه الشرك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أحمد وأبو داود وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا، دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم.
5: في الحديث الأول يقول صلى الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله مخلصا فيها، صادقا فيها، غير مشرك، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فقوله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله على الجنه يعني اذا كان مخلصا في ذلك صادقا في ذلك بريئا من الشرك كما في الاحاديث الاخرى كما في حديث بغيره عند البخاري الله من اسعد الناس بشفاعته قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه في حديث عثمان من قال لك يبتغي لك وجه الله في حديث مسعود من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار في حديث جابر عند مسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالمعنى من مات على التوحيد والاخلاص لله وعدم الشرك فهو من الجنة. وان اصابه ما اصابه قبل ذلك كانت له ذنوب وسيئات فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، لكن مصيره الى الجنة ومنتهاه الجنة. اذا مات على التوحيد الخالص يقول الله عز وجل ان الله لا يغفر اشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء فاذا مات على التوحيد وعلى توبة صادقه دخل الجنه من اول واحدة واذا مات على التوحيد لكن عنده معاصي لم يتوب منها ومتعه مشيئه الله وهكذا النصوص في كل شيء يفسر
1: بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا
2: من فضائل التوحيد قال الله تعالى
1: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم
2: والموحدون المخلصون هم أولياء الله حقا قال الله تعالى
1: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
2: ووعد الله عباده الموحدين بالتمكين في الأرض قال جل شأنه وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
12: مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون هنا وعد
13: وموعود وحالة يكون عليها الوعد أما الوعد أما الموعود أولا فهم أهل الإيمان وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات هؤلاء هم الموعود هؤلاء هم الموعودون اما ما وعدوا به فجاء في ثلاثه اشياء اولا لا في الارض يعني ان لم يكون لهم غلبه ومنعه واستخلاف فالله يعدهم طال الزمان او قصر ان يستخلفهم في الارض كما استخلف الذين من قبل ثم قال الوعد الثاني وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم اعظم شيء يختاره المؤمن ويريده ان يكون يعبد الله جل وعلا بتمكين لا يستخفي بدين الله ولا يكون مهانا وهو يتدين يدين بدين الله بل يكون مرفوع الراس يكون بما وعد الله جل وعلا له أما الوعد الثالث بقوله وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يعني لما بعد أن كانوا قلة يخافون استخلفهم ومكن لهم دينهم وصاروا بعد الخوف أمنا آمنين على أنفسهم على دينهم وعلى أنفسهم وعلى أولادهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم هذه كلها منهم ووعد من الله جل وعلا ما حالتهم؟ بين الحالة في الحالة في الجملة الفعلية بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعني اذا استخلفهم وبدل وبد ومكن لهم دينهم وبدلهم بعد الخوف امن ما حالتهم في هذا كله وقبله انهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا وهذا اعظم اثر للتوحيد على الناس في دولتهم وفي مجتمعهم انهم اذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا واقروا التوحيد ونبذوا الشرك فانهم موعودون بفتح فضل الله جل وعلا بهذه الثلاث وكذلك بانهم تفتح لهم بركات من السماء ومن الارض فيوسع الله عليهم في الارزاق ويكونون في حياه طيبه مطمئنة.
8: ومن فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب
13: فالله جل وعلا من على عباده بأن أوضح لهم هذا التوحيد وبين لهم أن أهل هذا التوحيد تكفر لهم الذنوب والسيئات قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك يغفره سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده وهؤلاء الذين تخلصوا من الشرك هم أهل التوحيد والتوحيد عنوانه البارز تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وثبت في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعني التوحيد يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها الإسلام لمن حققه وأسلم تغاء وجه الله جل وعلا لا نفاقا ولا رياء وتبرا من الشرك وكفر بالطاغوت وعلم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن هذا الإسلام يجب ما قبله فأول ما يواجه العبد إذا أسلم أن إسلامه يجب ما سلف له من الآثام وما سلف له من الذنوب حتى ولو كان أعظم الذنوب وهو الشرك الأكبر بالله جل وعلا فالإسلام هو أعظم وسائل التوبة الإسلام هو أنجح وأبلغ وسائل مغفرة الذنوب لمن كان عليها حتى الشرك الأكبر فكيف بما دونه من الشرك الاصغر أو عموم الذنوب والكبائر والآثام لهذا يدرك التوحيد أهل التوحيد بالفضل أول ما يعلن الإسلام بأنه بتوحيده لله جل وعلا وبراءته من الشرك فإن, فإن هذا التوحيد والإسلام يجب ما قبله مهما كان الذي قبله ولو كان أشرك الشرك الأكبر أو سفك الدم أو أخذ المال أو انتهك العرض أو وقع في الموبقات والكبائر فكل ما, دون فكل ما قبل الإسلام مغفور بالإسلام الإسلام يجب ما قبله
2: ومن فضائل التوحيد ما جاء في حديث نبي الله موسى عليه السلام
13: قال موسى عليه السلام لربه جل وعلا يا رب علمني دعاءً أدعوك وأذكرك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله فقال موسى عليه السلام يا ربي كل عبادك يقول هذا أو يقولون هذا يعني أراد شيئاً يختص به لأنه ظن أنه كما أنه من أولي العزم من الرسل وانه كليم الله وان الله اعطاه التوراه فان هناك شيئا خاصا يدعو الله ويذكر الله به فقال الله جل وعلا له يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والاراضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا إله إلا الله وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة الفائدة الأولى فيه بيان فضل كلمة التوحيد وأن الله جل وعلا من منته وكرمه وتفضله جعل الكلمة العظيمة ذات الفضل العظيم التي ترجح بالسماوات ومن يعمرها وترجح بالأرض ومن فيها جعلها كلمة سهلة متاحة للجميع لمن علمها وشهد بها شهادة الحق وهذا من رحمة الله جل وعلا المتصلة بربوبيته والمتصلة بألوهيته والمتصلة بأسمائه وصفاته كيف ذاك؟ رحمة الله جل وعلا بعباده في آثار كونه سبحانه ربا لهم أن جعل الرزق الذي به قوام حياتهم ليس مختصاً بفئة منهم الرزق الذي به قوام الحياة شائع يناله الغني ويناله الفقير الماء والحب البر والتمر ونحو ذلك بحسب البلد يكون شائعاً ليس نادراً في بلد أو في أرض حتى لا يدرك هذا الشيء إلا الأغنية أو إلا الشرف أو إلا قلة الناس ربوبية الله جل وعلا على خلقه العامة جعلت ما يحتاجونه فيما به قوام حياتهم جعلته شائعا بينهم يمكن تحصيله وكذلك في توحيد إلهيته جعل من رحمته أن ما به يحقق العباد توحيد الإلهية يشترك فيه الجميع بأبسط شيء وهو كلمة لا إله إلا الله ونبه الله موسى عليه السلام على ذلك ليحتاج ليبين له أن ما يحتاجه العباد من فضل التوحيد لا يختص به الأنبياء ولا يختص به الرسل ولا يختص به أولي العزم ولا يختص به كليم الله جل جلاله وإنما هذا شاعر قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا فدل هذا على أن رحمة الله بعباده أدركتهم في ربوبيته لهم وفي ألوهيته لهم وفي أسمائه وصفاته لهم في أن ما به حياتهم قيام حياتهم البدنية وما به قيام دينهم وقيام نجاتهم في الدنيا والآخرة ان
8: هذا شيء مشاع سهل ومن فضائل التوحيد ما جاء في حديث البطاقه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل يوم القيامه
13: بين الخلائق وينشر له تسعه وتسعون سجلا كل سجل مد البصر فيها سيئاته وذنوبه فاذا راى ذلك خاف واصابه الهلع فيقول الله له اتنكر من هذا شيئا فيقول لا انكر من هذا شيئا فتوضع هذه السجلات في كفه السيئات فترجح كفه السيئات ثم يقول الله له الك عمل فيقول لا يا رب فيقول الله له بلى فيؤتى ببطاقه فيقول ما هذه يا رب فتوضع في كفة الحسنات فتطيش تلك السجلات يعني من قوة رجحانها مثل كفة الميزان رجح بقوة فاندفع الكفة الأخرى فطاشت السجلات وتناثرت من قوة ثقل هذه البطاقة هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن هل هذا الفضل لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لو كان الأمر كذلك لما دخل النار أحد من أهل التوحيد والله جل وعلا قد توعد أهل التوحيد من أهل الكبائر وأهل الذنوب بأنهم يدخلون النار وينقون فيها ثم مصيرهم إلى الجنة لكن هذه حالة خاصة لمن كان التوحيد في قلبه عظيما وحبه لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإخلاصه لله بأنه مؤمن بتوحيد الله بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وأن هذا التوحيد بأنه لا يعبد إلا الله ولا يشرك بالله جل وعلا شيئا وأنه يحب التوحيد ويحب أهله ويبغض الشرك ويبغض اهله فتكون هذه البطاقه ميزته عن سائر الامه فطاشت سجلات السيئات مقابله بعظم التوحيد وعظم شانه والتوحيد في القلب ايضا اذا عظم اذا عظم التوحيد في القلب فانه لا يكاد يكون معه إقدام على سيئة أو إصرار على كبيرة من كبائر الذنوب فتكون حالة خاصة لعبد يخرج من بين الخلائق أو لمن هو مثله ممن كثرت سيئاته لكن عظم توحيده وإخلاصه لله جل وعلا وهذا يرغب فيه كل أحد ويرغب فيه كل أحد منا ممن لا يأمن على نفسه المعصية والذنب وممن يغشى الذنوب أو تقل عنده الحسنات وكلما زاد علم العبد بربه كلما علم أنه محتاج لما يخلصه من الذنوب والآثام ومن قلة الامتثال للواجبات وأعظم ذلك هو الإخلاص وتوحيد الله جل وعلا علما وعملا وانقيادا
2: ومن فضائل التوحيد
13: أن التوحيد أعظم الأسباب لنيل شفاعة محمد بن عبد الله النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لقد علمت أنه لا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة عن هذا لما علمت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه ومعنى أسعد الناس بشفاعتي يعني سعيد الناس بشفاعتي السعيد من الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه من قال لا إله إلا الله مخلصا فيها من قلبه ونفسه شاهدا الشهادة الحق عالما بمعناها فإنه أحق الناس بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال بوسائل كثيرة عد العلماء منها أمور كثيرة تزيد على العشرة مما جاء في الأحاديث الصحيحة ولكن أسعد الناس بها الموحد الذي أخلص في توحيده وهو أول الناس نيلا لهذه الشفع.
8: ومن فضائل التوحيد أن التوحيد هو
13: السبب الأعظم لتفريج الكروبات في الدنيا وفي الآخرة قال جل وعلا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة الآية هؤلاء الذين سبقت لهم من الله الحسن منهم؟ هم أهل التوحيد أهل الإيمان بالله الحق بتوحيد الله جل وعلا والإيمان به بأنه هو المستحق للربوبية وحده وهو المستحق للإلهية وهو المستحق للاسماء والصفات والإيمان بملايكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وعمل صالحا هؤلاء هم الذين سبقت لهم من الله الحسنى حالتهم في الآخرة لا يحزنهم الفزع الأكبر وأما في الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلهم الحياة الطيبة وتفريج الكروبات في الدنيا وفي الآخرة قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك ثم قال له إذا سألت فاسأل الله هذا توحيد وإذا استعنت فاستعن بالله توحيد ثم قال له وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وفي رواية واعلم أن الفرج مع الصبر وأن النصر مع مع الكرب وهذا كله لأهل التوحيد الذين أخلصوا
2: القسم الرابع حقيقة الشرك وخطره يجب على
8: كل مسلم أن يعلم أن العبادات كلها مبنية على العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص لله تعالى فإذا فسد التوحيد بالشرك فسدت جميع العبادات قال الله تعالى
0: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين
2: ولنستمع إلى فضيلة الشيخ صالح الفوزان مجيبا عن سؤال يقول ما هو الشرك فأجاب فضيلته
6: هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله كما يفعل عباد القبور اليوم عند الأضرحة من منادات الأموات طلب القضاء الحاجات وتفريج الكروبات من الموتى والطواف بأضرحتهم وذبح القرابين عندها تقربا إليهم والنذور لهم وما أشبه هذا هو الشرك الأكبر لأنه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ويقول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويقول جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة والآيات في هذا الموضوع كثيرة والشرك أنواع النوع الأول شرك أكبر يخرج من الملة وهو الذي ذكرنا أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله هذا شرك أكبر يخرج من الملة وفاعله خالد مخلد في نار جهنم إذا مات عليه ولم يتوب إلى الله كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وهذا لا يغفره الله عز وجل كما قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والنوع الثاني شرك اصغر لا يخرج من المله لكن خطره عظيم وهو ايضا لا يغفر الا بالتوبه لقوله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا يشمل الشرك الاكبر والاصغر لا يغفر الا بالتوبه الى الله سبحانه وتعالى منه والشرك الاصغر مثل الحلف بغير الله ومثل قول ما شاء الله وشئت بأن تعطف المشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو والصواب أن تقول ما شاء الله ثم ثم شئت لولا الله وأنت وما أشبه ذلك من الشرك في الألفاظ هذا شرك في الألفاظ ويسمى شركا أصغر وكذلك الرياء الرياء أيضا شرك أصغر وهو شرك خفي لأنه في القلوب من أعمال القلوب ولا ي... لا ينطق به لا يظهر على عمل الجوارح ولا يظهر على اللسان وإنما هو شيء في القلوب لا يعلمه إلا الله إذن فالشرك على ثلاثة أنواع شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي وهو الرياء وما في القلوب من القصود والنيات لغير الله سبحانه وتعالى الرياء معناه أن يعمل عملا ظاهره أنه لله ولكنه لا. يقصد به غير الله سبحانه وتعالى يقصد أن يمدحه الناس وأن يثني عليه الناس ويقصد به المحمدة أو يقصد به طمعا من مطامع الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون فالذي مثلا يحج أو يطلب العلم أو يعمل أي عمل من الأعمال التي هي من العبادة لكنه يقصد بها طمعا من مطامع الدنيا هذا يعتبر من الرياء ومن طلب وقصد غير الله سبحانه وتعالى وهذا محبط للعمل فالرياء محبط للعمل وقصد الدنيا بالعمل هذا يحبطه أيضا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وقال عليه الصلاة والسلام الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل كفارته أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم فالواجب على المسلم أن يخلص لله في أفعاله وأقواله ونياته وأن يخلص لله جميع ما يصدر منه من قول أو عمل أو نية ليكون عمله صالحا
5: مقبولا عند الله عز وجل
2: جريمة الشرك فجريمة
5: الشرك يعلم الجرائم ويعظم الذنوب وصاحبها مخلد في النار أبدا الآباد لا يخرج من النار أبدا كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم ما كان المشركين ان يعبروه مساجد الله شاهدا على انفسهم الكفر اولئك حبط اعمالهم في النار هم خالدون وفي الله قال سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال عز وجل ولا اوحي اليك ويالذي من قبلك لئن أشرقت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين قال في حقهم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجنا منها ولهم عذاب مقيم والايات في هذا كثيره فالمشرك اذا مات على شركه ولم يتب فانه مخلد في النار وجنة عليه حرام والمغفرة عليه حرام بإجماع المسلمين قال تعالى إن من بالله فقد حرم الله عليه جنة ومأواه النار سبحانه إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك من فجعل المغفرة حراما على المشرك إذا مات على شرك أما ما دون الشرك فهو معلق ما دون الشرك هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى فالخلاصة أن المشرك إذا مات على شرك فهو خلد في النار أبد الآباد بإجماع أهل العلم وذلك مثل الذي يعبد الاصنام ويستغيث بها او الاشجار او الاحجار او الكواكب او الشمس او القمر او غير ذلك، او يعبد الاموات الذين يسمونهم بالاولياء او يعبد الانبياء او يعبد الملائكه يستغيث بهم ينذر لهم يطلبهم المدد والعون عند قبورهم او بعيدا من قبورهم مثل ما يقول بعضهم يا سيدي فلان اسم المدد المدد يا سيدي البدوي يا سيدي عبد القادر يا رسول الله المدد المدد أو يا حسين أو يا فاطمة أو يا ست زينب أو غير من ممن يدعوهم المشركون هذا كله من الشرك الأكبر والعياذ بالله إذا مات عليه صاحبه صار من أهل النار نعوذ بالله والخلود فيها
8: الشرك نجاسة يطهرها التوحيد
9: <تصفيق> الإنسان لو صلى الليل والنهار وهو لم يتوضأ وهو قادر على الوضوء هل تصح صلاته؟ ما تصح صلاته كذلك المشرك لو عبد الله ليلاً ونهاراً لكنه لم يخلص العبادة لله فإنه لا, لا تصح عبادته فالشرك في العبادة مثل الحدث في الصلاة سواء مثل الحدث في الصلاة كما لا تصح صلاة المحدث كذلك لا تصح عبادة المشرك والشرك نجاسه كما قال تعالى إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس فالشرك نجاسه معنوية وطهارتها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الطهارة من الشرك تكون بالتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله والطهارة من الحدث تكون بالماء أو بما يقوم مقامه عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التيمم أما بدون طهارة فلا تصح صلاة وأما بدون إخلاص فلا تصح عباده.
2: واستمع رعاك الله إلى خطر الشرك بالله. يقول الله أنا أغنى
11: الشركاء عن الشرك. من أشرك بما غيري تركته وشركه. الشرك لا يغفر إلا إن تاب العبد إلى ربه قبل موته. إن مات على الشرك الأكبر فلا أمل بمغفرة بل خلود في نار جهنم. وكل ذنب عسى ان يغفر الا الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما الله النار وما للظالمين من انصار القسم الخامس من
8: مناقضات التوحيد يجهل بعض المسلمين امورا كثيره تناقض عقيده التوحيد وتبطل العمل الصالح وتجعله هباء منثورا لا ينفع صاحبه كما أن بعض المسلمين لا يدري أنه يمكن أن يقع في شيء من هذه الشركيات وهذا جهل بالتوحيد الذي خلق الله لأجله الخلق وأرسل لأجله الرسل وقد قال نبي الله إبراهيم عليه السلام
0: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام
2: فخاف إبراهيم عليه السلام من الشرك مع أنه نبي الله والله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم
0: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنْ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ
2: فاحذر يا رعاك الله من الشرك بالله تعالى.
5: وإياك أن تغتر بما فعله جهال في كثير من البلدان من العكوف على القبور ودعاء أصحابها والاستغاثة بهذا هو الشرك الذي نهى الله عنه، هو الذي بعث الله الرسل بإنكاره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وأن ينهموا الطاغوت. بعث الله الرسل جميعا بإنكار الشرك والدعوة إلى توحيد الله وإخلاص عباد الله جل وعلا. فاحذر يا عبد الله أن تقع فيما وقع فيه المشركون. من عباده اصحاب القبور او الاشجار او الاصنام او الكواكب او الجن كل ذلك شرك به فمن دعا الجن من دون الله او دعا الكواكب او الاصنام او استغاث بالاموات او بالغائبين فقد اشرك بالله وقع في قوله جل وعلا انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه جنه وأواه وما للظالمين من انصار ثم احذر ايضا يجب الحذر من من وسائل الشرك الصلاه عند القبور واتخاذ المساجد عليها واتخاذ القباب عليها كل هذا من وسائل الشرك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا انبيائهم مساجد قالت عائشه الله يحذر ما صنعوا قالت ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خشى ان يتخذ مسجدا ولما قيل له عن كنائس النصارى وما يفعلون قال اولئك اذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله فبين ان من اتخذ مساجد القبور والصوره على القبور انهم شرار الخلق عند الله فالواجب الحذر من هذه الاعمال السيئه من اعمال اليهود والنصارى والمشركين ويجب ان تخص الله بالعباده اينما كنت تعبده وحده بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك ويكله لله وحده
7: إذا لا معبود حق إلا الله لأنه هو الذي يستحق العبادة لكونه الذي يملك النفع والضرر ويملك إنزال الغيث وإنبات الأرض وكل شيء خلق كل شيء فقدره تقدير وبهذا نعرف أن الذين يدعون الأولياء يطوفون بقبورهم يدعونهم من دون الله يا فلان أدركني يا فلان أنقذني يا فلان أغثني نعرف أن هؤلاء مشركون مشركون بالله عز وجل لا تنفعهم صلاة ولا تنفعهم صدقة ولا تنفعهم ينفعهم صيام ولا ينفعهم حج ولا ينفعهم عمرة لقول الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا اعطونا الايه وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون الصدقه وهي نفع متعدل الغير لا تقبل لا تقبل على انها عباده لانهم كفروا بالله ورسوله وقال عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا نفع فيه ولا خير فيه فاذا جاء رجل الى قبر من يزعم انه ولي اقول يزعم لانه قد يكون وليا وقد يكون عدوا قد يكون من اولياء الله وقد يكون من اداء الله من دعا الناس الى عباده نفسه فهل هو ولي هل هو ولي لله عدو لله ربما يكون هذا الميت يدعو الناس إلى عبادة نفسه ثم يموت فيعكف الناس على قبره ويدعونه ويسألونه ويقول هذا ولي الله هذا ولي الله فإذا دعاه قال سيدي مولاي ولي ربي أدركني أغثني أعطني مالا أرزقني ولدا كان بذلك مشركا شركا أصغر أو أكبر أكبر مخرجا عن الملة فهو مشرك في دينه ضال في عقله سفيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه سفيه ليش؟ لأن هذا الرجل جثها الآن وربما تكون الأرض قد أكلته وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كيف يملك لك؟ ولكن الشيطان اعاذني الله واياكم منه. يلعب بعقول بني ادم حتى يجعل الحليم سفيها والعاقل مجنونا والا كيف يكون رجل حمل على الاكتاف ودفن في حفره من الارض قادرا على ان ينفعك او يضرك. فكر فكر عقليا هل يمكن هذا؟ لا يمكن اذا لماذا تدعوه؟ بدلا من ان تقول يا فلان اغثني ادركني انقذني ارزقني ولدا ارزقني مالا رد علي ضالتي وما اشبه ذلك قل يا رب يا رب حتى تكون داعيا لله عز وجل واذا دعوت الله فلن تخيب لن
8: تخيب وقد ابطل الله تعالى عباده المشركين ورد عليهم جهالاتهم في آيات كثيره منها قوله تعالى
4: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم
1: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم
4: القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير
3: فمعنى الايه هو ان الله سبحانه وتعالى ابطل ما يتعلق به عباد القبور من أربعة أوجه أولا قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أي أن هذا الميت الذي أنت تدعوه وتذبح له وتنذر له وتستغيث له وتطلب منه المدد ما يملك ولا قطمير وهي اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر فإذا كان لا يملكها فكيف يستطيع اي يجلب لك النفع او يدفع عنك الضرر ثانيا قوله ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم اي ان المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء من دعاهم كدعاء عبد القادر الجيلاني ومعروف الكرخي في العراق وما اشبه ذلك فانك لو دعوتهم فانهم اولا لا يملكون ولا قطمير ثانيا لا يسمعون دعاء من دعاهم هذا منا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعون دعاءكم. الوجه الثالث قوله: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو على سبيل الفرض والتقدير انهم يسمعون فانهم لا يستطيعون ان يجيبوكم بان يجلبوا لكم نفعا او يدفعوا عنكم ضررا. الرابع قوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي أن الميت المدعو من دون الله يتبرأ من عابديه يوم القيامة ويقول يا ربي ما شعرت بعبادتهم إِيَّايَ كما في قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا
2: وقد أمر الله نبيه أن يقول للناس أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله
14: قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دوني ملتحدا. قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالعبادة إنما يتليق بالله اتجاه القلوب إلى الله في صلواتك ودعواتك كل ذلك لله. أما البشر عموما فلا حق لهم في العبادة مهما بلغت منزلتهم ومهما على شأنهم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فلا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا أن يأذن الله له بالشفاعة ثم هو يرضى عن المشوع له قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون فالملائكة والأنبياء والصالحون لا يقدرون على أن يشفعوا لأحد إلا أن يأذن الله لهم بذلك والله لا يعذن بالشفاعة إلا لمن كان موحداً عابداً له مخلص الدين له فيشفع فيه الانبياء والصالحين ونحو ذلك للعفو عنه من زلاته التي عملها لكن المشرك به الكافر به العابد غيره الناذر لغيره الملتجي لغيره هذا عمل لا يرضاه الله ولا يقره فلا يمكن ان يشفع فيه شافع ولا يمكن لشافع ان يشفع فما تنفعهم شفاعه الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين إذا أشركوا بالله وعبدوا غير الله وتضرعوا لغير الله ورأوا أن مخلوقا ما يعبد ويطاع من دون الله ويخضع له ويذبح له من دون الله لا يمكن أن يشفع فيه شافع ولا أن ينفعه أي شخص لأن الله جل وعلا حكم وهو الحكم العدل أن من لقيه عابدا غيره فالنار مقره إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
4: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
2: ختاما نسال الله تعالى ان يهدينا صراطه المستقيم وان يجعلنا من اهل التوحيد والدعاه الى سبيله والسائرين على طريق انبيائه ورسله عليهم الصلاه والسلام وكان معكم في هذا الاصدار مؤسسه صدى البشره للانتاج الاعلامي والتوزيع المملكه العربيه السعوديه الرياض رقم الهاتف والناسوخ 01266 اثنان ثمانية ثمانية اثنان جوال صفر خمسة خمسة ثمانية خمسة خمسة ثمانية خمسة صفر أربعة صندوق البريد ثلاثة وثلاثون ألفا ومئتان الرمز البريدي واحد واحد أربعة أربعة ثمانية الرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته